0: Ja, mit Ende dieser Woche haben ja die Engländer, nein muss man genau gesagt, hat das Großbritannien, das lange Zeit Mitglied der EU war, nun das umgesetzt, womit sie sich selber ziemlich ins Knie schießen werden und wo anscheinend gegen jede Faktenlage die Faktenresistenz dominiert hat. Und mit diesem Freitag ist es ja offiziell, auch wenn es noch einige Übergangsregelungen gibt, ist ja eben das British Empire aus der EU ausgetreten und wir werden mal sehen, was da jetzt kommt. Aber Verlust ist es sicherlich für alle, aber insbesondere eben für die, die gehen. Das ist sicherlich schon offensichtlich. Aber das soll heute gar nicht unser Thema sein. Denn das wird sicherlich oder wurde reichlich in den gängigen Plattformen und Medien besprochen. Wir möchten allerdings trotzdem nach England gucken. Da gibt es durchaus etwas, was diese Woche so ein bisschen in der Nische bekannt wurde und gar nicht so viel diskutiert wurde, obwohl es ziemlich interessant ist. Dort ist nämlich das eingetreten, was man in, gerade in England eigentlich nicht erwartet hatte. In England ist es ja wirklich sehr intensiv, damals schon in den 80er Jahren von der Regierung unter Thatcher vorangetrieben worden, das Privatisieren, weniger Staat, mehr Privat, insbesondere die, die Verschiebung hin zum Finanzsektor, weg von der produzierenden Wirtschaft. Also all die Dinge, wo wir heute wissen, das war nicht wirklich schlau. Und man hat sicherlich in einigen Bereichen auch bis heute nicht viel dazu gelernt, aber pauschal stimmt das eben nicht. Denn man hat gesehen, dass in dieser Woche der Staat, und das ist ja im Endeffekt momentan eher eine konservative Regierung, das Bahnnetz und die Infrastruktur von einem privaten Betreiber zurückgekauft hat. Im Konkreten geht es um das private Unternehmen Northern. Northern Railways ist ein relativ großer Anbieter in England und hinter diesem Unternehmen Northern steckt der Konzern Arriva. Das ist nichts anderes als eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn. Also wir wissen ja, dass die Deutsche Bahn eben weit mehr tut, als nur Züge im deutschen Schienennetz zu betreiben, sondern die Deutsche Bahn macht auch ziemlich große Umsätze mit LKW-Logistik, Busnetzen und eben auch Zugnetzen in anderen Ländern. Und das Besonders interessant ist, dass das eigentlich eine Forderung eher der arbeitnehmerfreundlichen Labour-Party war und lange Zeit auch gerade aus dem konservativen Lager eher abgelehnt wurde. Aber anscheinend sind mittlerweile die Verfehlungen und die Unwirtschaftlichkeit so massiv geworden, dass der Staat sich entschlossen hat einzugreifen. Das führt wieder einmal zur der entscheidenden Frage, was läuft eigentlich besser, eher privat oder eher Staat? Und es gibt ja gerade in wirtschaftsliberalen Kreisen die klassische Annahme, dass die öffentliche Hand mit Geld sowieso nicht umgehen könne und das privates Kapital das alles viel besser macht. Das ist eben ein fataler Trugschluss. Pauschal stimmt weder das eine noch das andere. Es gibt durchaus gute Gründe, warum gewisse Dinge eben nicht in private Hände gehören. Und diese Gründe haben im Wesentlichen was mit den Erwartungen zu tun, die dahinter stecken. Die private Hand mag vielleicht mehr motiviert sein, innovativ zu sein, sich weiter zu verändern, während vielleicht die öffentliche Hand etwas Veränderungsträger sein könnte. Aber auch hier eben das große Fragezeichen. Denn wir wissen ja, dass auch private Unternehmen nun nicht gerade dadurch glänzen, dass sie besonders veränderungsfreudig sind. Hier können wir wieder einmal alter Hut natürlich, die deutsche Autoindustrie nennen, die sich nun wirklich überhaupt nicht wirklich verändert, wenn überhaupt nur marginal und dann auch oft in die falsche Richtung. Also wir können das Problem eben auch hier auf beiden Seiten sehen. Das entscheidende Problem jedoch bei der privaten Hand ist, dass ein Faktor dazukommt, der gerade bei öffentlich wichtigen Infrastrukturelementen oder Versorgungseinheiten zu einem großen Problem werden kann und nämlich die Gier. Die private Hand ist tendenziell, auch das gilt nicht pauschal, aber da besteht die größere Gefahr, dass dahinter ein Investor steckt oder mehrere Investoren oder Teilhaber, die an einer schnellen Rendite interessiert sind. Das ist natürlich überhaupt nicht unternehmerisch. Ein echter Unternehmer, das wissen wir, will nicht schnelle Rendite, sondern die Rendite, die nötig ist, damit er eben sich auch weiterentwickeln kann und das Unternehmen oder die Organisation auf eine lange Sicht gut existieren kann. Das ist eben nicht bei allen so. Wir wissen ja auch, dass es diese kurzfristigen Erwartungen gibt. Und diese kurzfristigen Erwartungen sind dann eben logischerweise oft zum Nachteil des jeweiligen Unternehmens. Und es gibt eben daher gute Gründe, warum Dinge der Elementarversorgung keineswegs in privater Hand sein sollten. Das mag jetzt ein bisschen nach Sozialismus klingen und ich weiß, dass ich mir diesen Vorwurf garantiert wieder anhören werde müssen, wenn ich diesen Podcast veröffentlicht habe. Aber das ist eine Sache, die muss man eben diskutieren und ich glaube, das ist vollkommener Unfug. Der Sozialismus ging nämlich davon aus, dass wirklich alles allen gehört. Es gibt kein Privatvermögen mehr und alle Menschen sind absolut gleich. Natürlich wissen wir auch, dass es in den sozialistischen Staaten diesen Umstand auch nie gegeben hat. Auch dort gab es logischerweise immer die Privilegierten, also besser und bessere Menschen, frei nach George Orwell. Alle äh, Tiere sind gleich, aber manche sind eben gleicher. Das ist eben ein Problem von der Struktur Mensch. Es wäre sicherlich jetzt utopisch schön, wenn das nicht so wäre. Also lassen wir die Kirche im Dorf, Menschen sind nicht gleich und der eine oder andere ist engagierter, der andere ist es nicht und der eine hat mehr Glück und der andere eben weniger. Das muss man erstmal so hinnehmen. Aber es gibt deswegen noch lange keinen Grund, warum gewisse Grundelemente dessen, was die Gesellschaft wirklich braucht, eben nicht in private Hand gehören. Dazu zählen unter anderem sowas wie Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung oder eben auch die Mobilitätsversorgung. Das alles sind Dinge, die grundlegend wichtig sind, dass eine Gesellschaft funktioniert. Auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Gesundheitssektor, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, warum gewisse Großklinikverbünde, wie zum Beispiel Helios oder Asklepios, ohne mit der Wimper zu zucken, Renditeziele von 10 bis 15 Prozent und mehr ausrufen und das eben im Gesundheitssystem, was eh nicht gerade sonderlich günstig ist. Gesundheit ist allerdings ein elementar wichtiges Gut für alle. Da darf es keine unterschiedlichen Klassen geben, aber wir wissen alle, wir haben sie. Der Staat wiederum hat in den letzten Jahren oft den Fehler gemacht, Dinge, die er besessen hat oder auch öffentliche Kommunen, die zähle ich jetzt mal damit rein, also die öffentliche Hand hat Dinge, die sie besessen hat, veräußert. Oft ging es dabei darum, irgendwelche Löcher im Haushalt kurzfristig zu stopfen. Und es hat sich danach als besonders nachteilig erwiesen. Ganz besonders fällt das jetzt auf in manchen großen Städten. Berlin ist so ein typisches Beispiel, in denen eben die Berliner Landesregierung der Stadt Berlin eben vor vielen, vielen Jahren Gemeindewohnungen am Markt verkauft hat, um damit das Haushaltsloch zu stopfen. Und in der Folge haben sich dann gierige Investoren drauf gestürzt. Die versuchen jetzt wirklich so alles, was irgendwie geht, zu Luxuswohnungen zu machen, um eine möglichst hohe Rendite zu erzeugen. Man kann zwar auch mit sozialen Wohnbauprojekten Renditen machen, aber die liegen dann im kleinen bis mittleren einstelligen Bereich. Und da das diesen Immobilienhain nicht reicht und sie eben gierig sind, müssen es natürlich 15 und 20 Prozent mehr sein. Und das Ganze geht natürlich nur mit Luxus. Auf der Strecke bleiben dann die Menschen, die eben keine Luxusobjekte finanzieren können und das sind eben eine ganze Menge, was wiederum zu dieser Gentrifizierung in Städten führt. Auch hier, es gibt positive Gegenbeispiele, aber dieses Problem ist eben mal gegenwärtig und eben auch eine Folge dessen, dass die öffentliche Hand gewisse Dinge veräußert und verkauft hat. Ein Modell, was in den letzten Jahren sehr oft kolportiert wurde und auch immer wieder versucht wurde umzusetzen, ist das, was man als Private-Public-Partnership bezeichnet oder im Deutschen übersetzt eine öffentliche private Partnerschaft. Die Idee dahinter ist, dass ein privater Investor öffentliche Infrastrukturprojekte baut und umsetzt und dann im Nachgang an den entsprechenden Betriebseinheiten verdient. Grundsätzlich mag die Idee gut sein, allerdings hat sich erwiesen, dass das auch nicht funktioniert. Und der Grund ist eben diese, ich sag's jetzt mal ganz klar, diese Gier, dass man eben extrem hohe Gewinnerwartungen an das Projekt hat, die allerdings die öffentliche Hand nicht stemmen kann und will. Und am Ende ist das Ganze eben nicht wirtschaftlich. Ein, ein besonders interessantes Beispiel dafür war die, ein Abschnitt der Autobahn A1 in Norddeutschland, die mit einer öffentlichen privaten Partnerschaft gebaut wurde. Und am Ende ist das Unternehmen, das Konsortium, dahinter pleite gegangen. Und das ganze Ding hat im Endeffekt viel mehr gekostet, als wenn es die öffentliche Hand gleich selber gemacht hätte. Mittlerweile ist man nicht mehr ganz so sehr hinterher, dass man öffentliche Infrastrukturelemente nach außen verlagert und in die private Hand gibt. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, hier müssen noch viel mehr Elemente greifen und gewisse Dinge müssen einfach in einer gemeinschaftlichen Hand sein, damit sie sichergestellt sind, dass sie wirklich jeder gleichermaßen hat und nicht nur derjenige, der es sich leisten kann. Dinge des elementaren Bedarfs des Lebens dürfen keine Frage des Einkommens sein. Und in dem Moment, wenn solche Dinge in einer privaten Hand sitzen, die natürlich verständlicherweise eine Gewinnerwartung hat und natürlich auch viele wollen diesen Gewinn möglichst hochtreiben, so gut wie es irgendwie geht, dann bleiben eben die Menschen, die kein dickes Portemonnaie und keinen hohen Kontostand haben, logischerweise auf der Strecke. Und hier ist eben der Staat als verantwortungsvolles Element gefragt. Und es macht eben überhaupt keinen Sinn, das zu tun, was gerade wirtschaftsliberale Vertreter, wie zum Beispiel eine FDP, immer gerne kolportieren, dass eben die private Hand ja viel besser mit Geld umgehen könne. Auch innerhalb des Parteienspektrums gibt es ja das Vorurteil, dass eher konservative, wirtschaftsliberale Parteien besser mit Wirtschaft und Geld umgehen könnten, als eher sozialdemokratisch linksorientierte Parteien. Und auch das ist grundweg falsch. Es gibt gewisse solche Effekte, wo... Bundesländer, in Deutschland sieht man das ganz gut, die sozialdemokratisch regiert wurden, in der Tat finanziell schlecht dastehen und es das mag sicherlich auch an der Regierungsarbeit liegen, das kann man nicht immer wegleugnen. Allerdings gibt es diese Beispiele auch auf beiden Seiten. Es ist keineswegs so, dass das immer nur in eine Richtung fällt. Dazu kommen gewisse infrastrukturelle Elemente. Zum Beispiel das Land Bremen wird immer so als Negativbeispiel gesehen. Man muss allerdings verstehen, dass ein Land wie Bremen eben mit keineswegs verglichen werden kann mit einem Flächenstaat wie Baden-Württemberg oder Bayern, die einfach ganz andere Rahmenbedingungen haben. Ein Land wie Bremen war sehr, sehr erfolgreich und sehr wohlhabend in einer Zeit, als es Schiffbau und Fischereiwirtschaft richtig gut ging. Heute wissen wir, sind das... Einfach Wirtschaftszweige, die in ihrer Bedeutung massiv nachgelassen bis verloren haben. Und dann ist es eben in einem sehr kleinen Bundesland wie Bremen extrem schwer, diesen Wechsel hinzubekommen, um eben andere Wirtschaftszweige anzudocken. Es gibt solche Ansätze. Bremen hat durchaus auch sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel Airbus oder auch die... Ein Werk von Daimler befindet sich in Bremen und das sind eben durchaus auch Vorzeigeobjekte. Allerdings ist das in einem kleinen Stadtstaat sehr viel schwerer. Von daher diejenigen, die immer die Keule schwingen und auf die kleinen Stadtstaaten rumhauen, die dann eben zufällig sozialdemokratisch regiert sind, da werden eben Äpfel mit Birnen verglichen und daher ist dieser Vergleich keineswegs gerechtfertigt. Man muss also hier genauer drauf schauen, wo genau die Verantwortung von Privathand und von öffentlicher Hand sitzt. Gegen Partnerschaften spricht nichts, allerdings ist eben immer die Frage, in welchem Rahmen und zu welchem Anlass. Uns muss jedenfalls immer klar sein, die öffentliche Hand ist eben für die Allgemeinheit primär zuständig und auch wenn private Unternehmen, wenn sie es echte Unternehmer sind, diese Verantwortung für die Gesellschaft auch wahrnehmen und es gibt durchaus ehrenhafte Unternehmer, die tun das, so besteht eben bei privaten Unternehmen jedes Mal die Gefahr, dass ihnen doch der kurzfristige und schnelle Gewinn sehr viel wichtiger ist. Und wenn das eintritt im Zusammenhang mit öffentlich wichtigen Infrastrukturelementen, die alle betreffen, dann wird es gefährlich und führt eben zu gesellschaftlichen Unfrieden.